2: ¿Qué tal? ¿Cómo le
1: va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Baby,
3: yo no tengo miedo de probar.
2: Pues es el Bad Bunny que seguramente le va a ir muy bien le, le, el, es inconfundible no eh, tiene su producción tiene su chiste se ve sencillo no pum pa, pa pum pa, pa pum pero pues le va súper bien al Bad Bunny y además se va a agarrar unas vacaciones bueno a gusto porque dice que ya que nada más esta canción y que ya le paren tantito esta, pues no dice tanta mala palabra No es tan misógino En, en, en esta canción No, no Es más romántica al, Algo le pasó al Bad Bunny No sé si luego de que se enamoró ahí de, la, de una de las Kardashian y eso Como que Como que está un poquito más Digo, está bien romanticón Aunque sus primeras canciones eran Pues más este, Misoginia no Así bueno, eh, cada quien, ¿no? Cada generación puede tener, puede tener su, su referencia de las parejas, su referencia de las mujeres, pero todo este tema del reggaetón, no nada más en las canciones, también en las producciones y, to- y todo esto, pues hay una, una referencia eh, de género que le diré, pues un tanto fuerte zona, ¿no? Es, es curioso, contrasta muchísimo con eh, todas las demandas de de los colectivos, de los colectivos feministas que nosotros aplaudimos siempre ¿no? y del avance tan complicado en, eh, en las cuestiones de género, en superar la violencia de género y en muchas ocasiones se canta esa violencia de género y se aplaude a rabiar sobre todo por políticos que los ponen los utilizan en sus campañas y los llevan a los conciertos y al Zócalo y todo y demás y no sé, no es a veces resulta un poquito paradójico, como por un lado tienen este discurso de apoyo a las mujeres y por otro lado andan bailando reggaetón misógino o narco corridos o cosas por el estilo. Pero bueno, ya ve, así hay que ir navegando sobre sobre estos temas. Bad Bunny se llama Un Previo. Dice que esta canción, que ya, que nada más esta canción y que al ratito... Regresa, que ya le va a parar, que está muy cansado. Este, qué a gusto, no, Anita Miguel, decir, no, ya hicimos este programa y nos vemos el año que entra. Yo no podría, honestamente, ¿no? Y yo no podría decir, no, me voy a quedar unos tres, cuatro meses. Este, pues yo supongo que van a seguir trabajando, que van a seguir escribiendo. Qué gusto saludarlo. Déjenme, este, además, ay, perdón, perdonen. Eh, ¡Qué gusto saludarlo! Día de San Francisco de Asís. Entonces, eh, pues mis perritos muy temprano, por lo menos a distancia, pues que recibieran ahí una, una bendición todos sus animalitos. eh Y no es necesario ir a la iglesia. Hay quienes llevan, pues ya sabe, este los perritos, los burritos, las gallinas, lo que sea. No es necesario ir al templo. Hay de pronto pues algunos eh, sacerdotes, hay unos curas medio medio chocosos que dicen no, no traigas el animalero, hay otros que sí. Entonces pues a distancia nada más y ya sabe con una oración así poquito y pues nada, pues aprovechamos el día de San Francisco de Asís. Qué gusto me va a saludarlo. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: También, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Eh, también se celebra pues el día internacional de los animales yo no sé si es coincidencia o qué pero pues bueno se habla de del respeto sobre todo a las mascotas no que de repente pues muchos les dicen perrijos a los perros no a los gatos pero de pronto las mascotas pues con todo eso que ofrecen llegan a estorbar y algunos las abandonan en el mejor de los casos y en el peor pues las maltratan entonces sí vale la pena pues reflexionar Javier porque eh, a últimas fechas de la pandemia para acá tanto eh, se manifestó la naturaleza y tanto hicieron los animales de compañía por muchas personas por muchas familias que pues bueno viva el Bien. día de de los animales también
2: pero es que ese día a ver sí tienes toda tienes toda la razón pero este no van no van por Muchos. separado sí no, no van por separado no es que San Franci- sí sí van a lo que me refiero es que San Francisco de Asís este pues era un personaje que tiene una historia fascinante fascinante verdaderamente eh, esta ruta que siguieron los los franciscanos pero digamos que fue el primero que reflexionó en incluir a, a los animales como criaturas del Señor como criaturas de Dios, entonces pues era muy amoroso. Yo tengo aquí en el jardín una imagen de San Francisco, muy bonita, en cantera, con su fuentecita para para que para las aves, para que ahí este, eh, tomen tomen agua, aunque ay las ardillas son bien vivas, se acaban todo, se acaban todo, le pongo el liquidito ese para los chupamirtos, para, ¿cómo, cómo, cómo se dirán los chupamirtos? Los colibríes y se estrepan las ardillas "Ah, y nos pusieron la mielecita y es es para los chupamirtos pues no me importa porque además te desafían las ardillas se comen todo se comen las ciruelas, me comen los duraznos todo lo del del huertito este no no, 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 no como batallo yo, ahí si tiene usted, digo con todo respeto a las ardillas les digo oigan a ver cada quien lo suyo, no no sean abusivas, y este y son de lo más abusivas, este pero pues bueno, son criaturas del señor también, entonces pues nada, ya después lo pensé, y dije bueno, pues si se alimentan aquí del huerto, pues que se alimenten, es un animalerío, hay de todo, culebras, ardillas, lacuaches, mapaches, de todo, Miguel Aquino, ¿cómo estás?,
5: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto me da mucho gusto saludarte ahorita que los este, lo estoy escuchando, que hablan de, de los animales. Déjame decirte que acá en el sureste, de uh-huh. pronto, bueno, ya ahorita ya nos empezamos a familiarizar. Pero aquí específicamente en el lugar en donde vivimos, <coughs> déjame comentarte Javier, Anita, que entre una de las mascotas, porque bueno, todavía aquí la verdad es que todavía hay muchas áreas verdes, pues recordemos que esto todavía es parte de la selva, ¿Sabes aquí de pronto qué te puedes encontrar sin ningún problema que anda jugando entre los coches o que está arriba del toldo y cosas por el estilo?
2: Uh-huh.
5: Chango, señor.
2: <risa> ah, Hay bueno, un chango sí, es que, cierto. bueno,
5: yo creo que es de estos que araña, porque tiene una un cola araña, enorme, ¿no? uh-huh. que, de, que de pronto si tú dejas algo de comida o algo por el estilo, este, ya nada más lo ves, eso sí, eh es, sale sale solo durante las noches, pero aquí también hay una cantidad, las iguanas, no, bueno, aquí, si tú vas en la carretera, en la avenida, y de repente te encuentras una iguana, te tienes que detener y orillar, y casi casi abanderarla, para que pueda para que pueda pasar, y en la zona hotelera, hay una temporada, que si no me equivoco, está por llegar, cuando el famoso cangrejo azul sale... Ah, es cierto. De este que hace su cambio de la laguna al mar y cosas por el estilo, también son de esos son de esos espectáculos impresionantes que, a Dios gracias, todavía podemos disfrutar por la cantidad de fauna que todavía existe en el país, a pesar de lo mal que nos hemos portado con la tierra.
2: Oiga, nada más una antes de, de avanzar su, con el tema de San Francisco de Asís. Y está muy padre para recuperar la lectura, porque de pronto eh, se queda. Mire, para unir toda esta parte de San Francisco y los los animales como figuras también de Dios. Hay un pasaje bellísimo de Rubén Darío que hay que recuperar. A ver si lo buscamos al ratito. Se llama Los motivos del lobo. Antes a los niños, cuando la lectura era un asunto importante, ahora quién sabe en qué quedó la educación. Honestamente, con eso de que es así de, no, todos, el comunismo y la colectividad... Y no te importe, tú no puedes tener aspiraciones, o sea, ¿qué, qué crimen, qué crimen lo que se está haciendo con las futuras generaciones. Pero si usted puede, al margen de lo que haga el gobierno tratando de adoctrinar, llevar un poco de lectura que lleve a la reflexión y el amor también hacia la naturaleza, aunque eso no les importa en la Secretaría de Educación, este, busque los motivos del ojo. Y si tiene un niño pequeñito, léaselo como como una historia también, o deje que él lo lea. Es es cuando, ¿cómo le diré? Eh, San Francisco tiene una conversación con un lobo sobre, ¿qué le diré? Eh, La maldad, ¿no? Sobre la maldad. Y entonces San Francisco le dice, oye, pues mira, no tienes que ser tan malo, tan perverso, no tienes que andar eh, persiguiendo a, a la gente y te haces de una fama horrorosa, ¿no? Entonces, este eh, el, el, el asunto es, es que el lobo dice, bueno, pues ok, así le, así le voy a hacer y se hace bueno pero resulta que el resto de los animales lo maltratan y entonces pues regresa a su ferocidad. Ya se lo voy a buscar, pero es, es un tema es muy bonito.
4: Ya ya te, ma- sí. te lo mandé en un PDF.
2: Ah, mira, muchísimas gracias, Anita, qué, qué velocidad, muy bien. Léalo eh, y pues está bien en este día de San Francisco de Asís, pues no está, no está de más... Recordar a Rubén Darío, el enorme Rubén Darío, con los motivos del ojo. Bueno, muy bien, pues ahí está. Oiga, a ver, antes de que otra cosa suceda. Miguelón, no me gusta hacer leña el árbol caído. No me gusta. no Pero, ¿qué les está pasando a tus chivas? ¿Qué escándalo? ¿O qué de plano no se pueden contener los chavos así de...? Pues no me importa, yo soy estrella del, del fútbol, yo he puesto mucho dinero. ¿Qué, ¿Qué está pasando? A ver.
5: Fíjate, Javier, que surgió toda una polémica el día de ayer, porque el equipo de fútbol de Guadalajara sacó un comunicado, un comunicado en donde hablaba de que estaba, iban a ser sancionados tres este tres de sus tres de sus jugadores tres jugadores que además eh, son considerados por lo menos uno de ellos la estrella la estrella del club y estoy hablando de Alexis Vega el Dale otro Alexito. es Cristian Chicote Calderón que este si no me equivoco que creo que ya es la segunda tercera tercera sanción y hay otro que es Raúl Martínez que es un novato un muy que, jovencito no creo que Creo que ha jugado un partido y no lo jugó completo, jugó unos unos cuantos minutos. Y esto sucedió porque eh, el fin de semana que estuvieron en el hotel de concentración en Toluca, jugaron contra Toluca en el Estado de México en un partido bastante aburrido en donde quedaron 1-1. Pero parece que previo al partido resulta que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, por qué no, pues hicieron una fiesta privada eh, con compañía femenina en una de las las habitaciones que estaban ocupando estos tres jugadores y bueno, pues pues fueron detectados evidentemente. Y de de acuerdo con las sanciones y de acuerdo con los estatutos de la mayoría de los clubes deportivos de fútbol, bueno, pues cuando están concentrados, pues precisamente de eso se trata, que estén concentrados, relajados, uh-huh. descansando, y previos uh-huh. a los partidos, bueno, pues que tienen que tener todo eso. O sea, aparte
2: antes, aparte antes del partido. Sí, o sea, sí, sí, fue al, en el hotel alcohol, de concentración. En señoras, señoras de contrato, este ¿y cuántas chicas habrán metido a la? A ver, ahí no, no entiendo, ¿es un hotel de concentración? No creo que Correcto. sea un motel, no creo que sea un motel, ¿no? así no, un no, lado no, de, no es un al hotel. lado de un antro. Es un hotel, supongo que tienen que pasar por el lobby, y supuesto, dar autógrafos sí, sí, sí. y tomarse fotos y, y, y todo lo que den en los hoteles de concentración, que quiero suponer que son hoteles pues relativamente buenos, ¿no? De por hoteles sí, este cinco
5: estrellas y Estrella, hoteles, ¿no? ¿Sí? ¿No? sí, o sea, ¿No? sí, por supuesto, porque además ese es el otro tema, que clubs como la Chivas, pues uh-huh. tienen a sus jugadores súper consentidos. Alexis Vega incluso, Javier, este uh-huh. es de los jugadores que es, es el mejor, es el jugador mejor pagado del Guadalajara. Es el jugador que ¿Cómo recibe ¿cómo el gana? sueldo más. Porque pues mira, viendo que por inter,
4: él se está analizando el... si rescinden su contrato, oye.
5: Recuerdo ya en alguna ocasión, él... este, ya en alguna en alguna, en alguna ocasión ha habido Ajá. situaciones en donde les rescinden el contrato, ¿eh?
2: Uh-huh. Oye, a ver, nada más recapitulando muy, muy rápido, ¿quiénes, quiénes son estos chavos? Eh, pues el Alexis Vega pagaron un dineral varios millones de dólares, ¿no? Sí. O sea, no, no es un contrato sencillito no sé cuántos millones, 7, 10 millones de dólares, algo así, y le pagan muy bien al muchacho. Ahora... 5 millones de dólares, Javier Alán Fíjate, cinco, ¿a él?
5: Sí, señor, es el sueldo de él, más todo lo que tiene que ver con sus primas, con sus premios y todo lo que tiene que ver con publicidad aparte. Nada más. ¿Por qué le chiflan gana cuando sa- 5 millones de dólares.
2: Y entonces, si es un jugador tan caro de 5 millones de dólares, que en ocasiones no lo sacamos al mes nosotros, ¿no? <risa> este, ha en,
4: muy buen chiste. Pero en,
2: pero en ocasiones. Este, ¿qué le iba a decir? ¿Por qué le pitan, le chiflan? ¿Qué le pasa? En realidad no era tan bueno. Era un espejismo. Se vendió muy bien. ¿Qué pasó?
5: Mira, la verdad es que incluso Toluca es el equipo en donde surge Alexis Vega. Y ya después, bueno, pues se se mueve y finalmente llega ya como un gran prospecto a Chivas. Es un jugador que tiene calidad, ¿sí? Incluso para para el Mundial se esperaba que fuera una de las estrellas de la selección mexicana, pero simple y sencillamente, mira, te lo digo como aficionado de Chivas, para mí es un personaje que no sabe lo que representa tener la playera de Chivas, no ha entendido que está jugando en uno de los equipos más importantes y que no ha asumido el papel de liderazgo. Sí. Me parece que es un jugador este, indisciplinado, porque incluso se nota en su físico, eh, sí. no es un jugador atlético, incluso parece que tiene muchos problemas eh, para llegar a los entrenamientos como debe de ser. Sí tiene mucha habilidad, pero lamentablemente pues la muestra cada... pues cada que se le da la gana. No sí. es constante no es un jugador, insisto, con con una gran disciplina, y en los grandes partidos se viene para abajo. Apenas ahora que fue el clásico contra el América, que el América nos recetó cuatro goles, pareciera que él nada más estaba por ahí simplemente de espectador. Sí ha dejado mucho que desear, y no solo con las chivas, incluso también con la selección mexicana, en donde se esperaba que en el Mundial pasado fuera una gran estrella.
2: Oye, este... Son muy jóvenes, las carreras, las carreras deportivas sí. son breves. Este, ¿Qué manera de echar todo por, por, por la borda y no nada más su carrera profesional? Pues habrá que ver, yo espero que la familia lo comprenda. No sé, no sé su señora porque creo que está casado, pues ya, ese será otro tema, no que cómo, cómo va a solucionar sus temas este, personales, familiares. Pero este otro, el, 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 el novato, el jovencito, ese. Sí, 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 Raúl Martínez. Raúl, Raúl Martínez. A ver, muchacho, vas empezando. No sé qué edad tiene, pero va a estar jovencito. ¿Qué tendrá? ¿18, 19? Algo Ahorita por el estilo. Digo, no, 18, 19. Pero sí, es muy
5: joven, es muy no. joven. Te digo que incluso. No es un primero. Que son, Ha jugado de. Ha jugado de este. de Siempre de relevo. Y Ajá. esta es la primera temporada. que tiene, 20 años, señor. Tiene, ¿no? 20,
2: ¿tienes? pues tiene, tienes 20 años. Vas iniciando la carrera, que es una carrera muy corta. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé el antecedente, yo no sé si es una suspensión provisional, este, es una suspensión que pueda tener consecuencias más severas. No lo sabemos. Es un escándalo, le pega, ¿no? Como todos los muchos escándalos que hay, desafortunadamente, en el deporte. ...en el deporte de nuestro país donde está la corrupción... ...Ana Gabriela Guevara tiene que rendir cuentas... ...pero Lola la defiende en el Palacio Nacional... ...este es un lío... ...tenemos grandes deportistas que ganan medallas y todo... ...pero no hay una estrategia deportiva y no le interesa... ...hay cosas que al gobierno no le interesan... ...el deporte y la cultura... ...esas dos cosas y la salud y la medicina y la, y la ciencia... ...o sea la ciencia, la cultura... El deporte y la religión son cosas que no que la religión no tendría y la seguridad. Bueno, y la seguridad y bueno, ya para qué le seguimos con todo lo lo que no va. Pero para no salirnos del tema, no sé qué consecuencias pueda tener con estos tres jugadores. Qué pena. Tal vez les pues que asuman las consecuencias y una ya el castigo más severo que tienen en este momento es la sanción pública. La sanción de los aficionados, Miguel, ¿no? Ya independientemente de que si les jalan las orejas y le dicen, ahora le puedes pónganse a entrenar y no lo vuelvan a hacer y que hagan su mejor esfuerzo en una carrera deportiva que va empezando, porque si no, ¿qué equipo los va a, a levantar en este momento? ¿No? Entonces, eh, queda el antecedente, Mira, queda... El fíjate que lamentablemente, público, ¿no? Javier, uh-huh,
5: si sí uh-huh. sucede. Había, había un jugador también este que estuvo en Chivas y en América, ahorita me voy a acordar de él, que incluso le decían El Pleititos. Uh-huh. Porque era un jugador muy indisciplinado que también era Ángel Reina, El Pleititos uh-huh. Ángel Reina. Este uh-huh. jugador incluso terminó también en Toluca, jugó con Chivas, jugó con América, pero su paso por el América también uh-huh. fue de mucho de mucho desorden. ¿A qué voy con esto? Efectivamente se está pensando en rescindir el contrato de Cristian Calderón y, y de Alexis Vega que, que son dos jugadores importantes en Chivas O tendrían que ser jugadores importantes Pero no dudo que eh, de manera automática haya quien los, los contrate Mira otro caso también, el de Carlos eh, el gulit Peña La verdad es que ese chavo era muy talentoso Javier Muy talentoso, él estaba en León Venía haciendo una gran, eh, una gran temporada con León se esperaban muchas cosas también con él para para el mundial. Y el hecho es de que este también su, su indisciplina pues terminó orillándolo y jugando en equipos con que simple y sencillamente no este pues, ya no figuró y sabes ahí incluso cuál fue también el problema, las fiestas uh-huh. y el alcohol.
2: Qué barbaridad. Bueno, pues oiga, y este el número telefónico 55 1490 4012. 55, 14, 90, 40, 12, es muy sencillo, si estuviera en sus manos, usted los perdona y les dice, bueno, a ver, ya, no lo vuelvas a hacer, ponte a entrenar, ponte a dieta, aprende bien, y, y, y al Raúl Martínez, a ver, muchacho, es tu primer partido y mira nada más, o los dejaba fuera ustedes qué harían, tú, Anita, qué harías, está en tus manos, hoy, en este momento, Nadie, ya sabemos qué fue, metieron a las muchachas, eh, se pusieron a tomar antes de esto. ¿Qué harías? ¿Los dejas? Les, ¿Que sigan jugando o adiós? Adiós. ¿Tú, Miguelón? En el caso de Raúl Martínez,
5: sí hablaba con él, entiendo porque a lo mejor si de pronto dos estrellas como Alexis o como Cristian te dicen 20 y eso, me parece que ahí no, lo, no, no y, sé cómo son sucedió. Son adultos, Miguel. No, pero, este Anita, si ¿sí hay un asunto que tiene... Alexis Vega y Cristian Calderón definitivamente sí para afuera, porque además, insisto, ni siquiera están dando, eh, están funcionando ¿El como el deben. Y en el caso de Raúl Martínez, que tiene 20 años, bueno, pues al final es parte cuando alguien tan joven empieza a ganar dinero y sobre todo que empieza en esos, en esos niveles, Anita. Yo a Raúl Martínez sí le daba un jalón de orejas y una oportunidad, pero sí a los otros dos para afuera, porque además se nos olvida algo. Digo, a mí me sucedió cuando era niño. Tú ves a los futbolistas de tu equipo como tus
2: grandes ídolos Ah, y estos no pueden ser un ejemplo para la niñez. Claro, claro. Bueno, pues ahí está usted. Díganos qué haría con ellos. Y ya le diremos qué resuelve la Chivas porque de momento es una suspensión nada más, ¿no? ¿Los separaron del equipo, Javier? Eh, Sí, pero no no expulsados. Están separados indefinidamente. así ustedes se sientan aparte, Ustedes no vienen a los entrenadores, que no van a jugar con el Atlas, sí, supongo.
5: No juegan en el clásico, este sí. sí van a entrenar, pero literal los ponen a entrenar con las fuerzas aparte. inferiores, los ponen sí. aparte, los
2: sacan del primer equipo okay. y todo lo que representa. Oye, y de todo esto, pues no sé, pero yo imagino que las señoritas, las contratadas, este pues van a subir a redes sociales, van a decir, oye, pues ya nos hicimos famosas, van a estar ahí en sus en sus páginas este, a ellas, pues quiero suponer que este, pues no sé, estarán sacando también alguna, alguna ventaja, algún, algún provecho de sucede, ¿no? sucede en algunas ocasiones, o filtran fotografías o cosas por el estilo. Esperemos que no crezca más ya a ver cómo se soluciona todo esto. Llámenos 55 14 90 40 12. Volvemos inmediatamente.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. javier 2 Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche
0: Las
1: noticias en resumen
4: La Fiscalía de Chiapas informó sobre la detención de cuatro sujetos que presuntamente están implicados en el secuestro y asesinato de dos de tres encuestadores de Morena. Detallaron tres de estos sujetos, son de nacionalidad guatemalteca. De esta forma, suman seis los detenidos por este caso. Una jueza declaró culpable del delito de maltrato animal a Sergio N., quien arrojó al perro conocido como Scooby en un caso con aceite en Tecama, que estado de México. Este hombre podría enfrentar una pena de tres a seis años de prisión. Tras 22 días de ocupación, los estudiantes del movimiento Colmena entregaron la rectoría de la Universidad de Guanajuato. La ocupación estudiantil se originó por denuncias de falta de transparencia y violencia de género en la institución. Durante la reunión de entrega solicitaron la separación de varios funcionarios universitarios por acusaciones de hostigamiento y amenazas. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 42 centavos y se vende en 18 con 46.
2: Bueno, muchísima, muchísima participación. Vamos a retomar un poquito más adelante todos sus comentarios sobre esta lamentable situación de, de escándalo en en las Chivas esperemos que se solucionen. Este también, eh, también algunas, también algunas eh, referencias a los motivos, a los motivos de Lobo. Es bellísimo, yo ahí se lo recomiendo, bellísimo. Rubén Darío. Nos dice también nuestro amigo um, de ver de Oaxaca. Dice El Lobo a San Francisco de así lo llamaba hermano Lobo, así es. Y esta poesía queda sentado que el desgraciado es el humano, no el animal. Así es. Si sí es que yo me equivoqué, dije que los otros animales... No, no, no. Cuando lo lleva a la aldea, San Francisco es así, si lo deja ahí. Pues todos dijeron, sí, alimentenlo, no sean gachos. Se lo portaba súper bien ahí el lobo. Y cuando se fue a unos asuntos, San Francisco, a, otro, a otra región, a otro pueblo, cuando regresó, pues todo, no, el lobo nos nos atacó y cómo entonces fue ahí a, a buscarle una cueva lobo pero qué te pasa no habíamos quedado pues sí pero cuando te fuiste me di cuenta de, de que te, te está la semilla de la ira del enojo en, en lo estoy diciendo a grandes rasgos y que no, pues, entonces el humano era el que lo maltrataba no y, este, y pues nada se regresó a al bosque se lo estoy contando a grandes rasgos, al ratito se lo voy a decir muy bien. Es decir, la mala entraña ¿no? que encontró el lobo, que le dijo a San Francisco, sí, muy bien, dejaré entonces de comer pastores, de atacar pastores y de comerme a las ovejas, pero pues no encontró esa respuesta por parte de los humanos. ¿no? Entonces es, es más o menos así a grandes rasgos la, la anécdota. Y está el número telefónico a sus órdenes. Oiga. A ver, ¿se acuerda que ayer estuvimos hablando con, eh, con la, la senadora? Eh, déjeme ver, Betty, Si ¿sí tenemos antes de Kenia presentarla. López. Sí, 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 pero primero en este antes de presentarla. Ah, perfecto. Ahora sí. Entonces, ayer estuvimos hablando con Kenia, con Kenia López, que es muy brava, muy echada para adelante. Y eh, de pronto... Pues eh, nos dice justo en este momento se está filtrando. No, no, es que se filtrara. Algo sucedió en la transmisión de los canales ahí del Congreso cuando este, pues se escuchó de alguna manera, pues cómo le dan línea a los legisladores de Morena, ¿no? Un asunto del que hemos hablado en pues en varias en varias ocasiones, no, en particular lo que tiene que ver con el INAI. La, super, la una juez y luego otro juez, les están dando órdenes allá al Senado, a ver, tienen ya que nombrar al comisionado, y estos dicen, ah, sí, cómo no, y tres trompetillas, ¿no? Eh, y el asunto es que, eh, pues, al parecer reciben una instrucción, este no es necesariamente un asunto nuevo. no. Todos los ciudadanos tenemos la percepción de que en lugar de que sea, de que estemos hablando aquí de un poder independiente. Recuérdese que el Estado tiene tres, tres, la mesa del Estado tendría tres patas, por así decirlo. El poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. Pero en un país como el nuestro, tan centralista, con un poder tan vertical, pues el Poder Ejecutivo, sea el federal, sea el estatal, de alguna u otra manera también tienen el control en los eh, en, en el Poder Legislativo, que se supone que debería estarnos rindiendo cuentas a nosotros, los ciudadanos. Vamos a escuchar un poquito de lo que sucedió este ayer y la manera en que lo denunció la senadora también. Escuchemos a Kenia López.
0: Fíjense nada más lo que se escuchó en el audio del presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista que hoy lleva la batuta, dice el morenista más importante de esta bancada de súbditos. ¿Saben?
6: sobre las decisiones que tomamos en materia de nombramiento Y la orientación que nos dieron es que se desechara.
0: Lo que va a hacer hoy, Morena, es una vergüenza histórica.
2: Bueno, eh, sí fue un un escándalo. Estaba sucediendo justo cuando estábamos eh, en una una conversación con la senadora y hoy me da muchísimo gusto saludar a Damián Cepeda, senador también, y Damián, primero te saludo con muchísimo gusto eh, y ya te lo creo que ya te lo he preguntado en alguna ocasión. No hay eh, ninguna consecuencia si efectivamente los legisladores de Morena están recibiendo línea o están recibiendo instrucciones. Quiero suponer que del Ejecutivo y cumpliendo la salpía de la Letla.
6: ¿Qué tal, Javier? Perdón, se me cortó un poco a
2: tus órdenes. Ahora sí, Damián, te saludo de nuevo, Cuenta. Estamos hablando de, eh, de si efectivamente los legisladores, los senadores de Morena están recibiendo línea o están recibiendo instrucción por parte del Ejecutivo cumpliendo las instrucciones, pero parece que esto no tiene ninguna consecuencia.
6: Fíjate que penosamente sí, Javier. Yo entiendo y podemos entender cuando uno hace equipo no con un gobierno, en fin, son parte de un movimiento, en fin, pero creo que nunca debe estar subordinado el Poder Legislativo a los caprichos del Poder Ejecutivo. Y en este caso, además, caprichos negativos. O sea, ¿qué está pasando? Están dejando sin nombrar, eh, por un lado, muchísimos cargos en materia electoral. Eh, Ayer, pues fue el caso que estaba dando la reseña, eh, la sala especializada, tres perfiles de mujeres, talentosísimas, con experiencia dentro del tribunal, eh, con capacidad académica, esos perfiles que uno quiere, pues, ¿no? Independientes, uh-huh. autónomos, en fin, y simplemente dicen no, y se filtra, pues, claramente que fue por instrucción del presidente de la república, pero no es el único caso, Javier, o sea, tienen más uh-huh. de 100 nombramientos detenidos, de magistrados locales, están previendo hacer lo mismo con la sala superior, entonces, queda de manifiesto claramente que lo que buscan pues es debilitar al tribunal, desarticularlo, lo quisieron hacer con una respuesta opcional, tú recordarás, dañina, no pudieron, lo quieren hacer con presupuesto y lo quieren hacer o invadiéndolos con perfiles subordinados o dejándolos completamente inoperantes. Entonces, sí, la verdad, las cosas que muy negativo lo que está pasando en el Senado de la República.
2: Um. Entiendo, y eh, se había hablado incluso abiertamente de que ya no existiera el INAI, por ejemplo, ¿no? independientemente del tema del tribunal. Pues el INAI estaba sentenciado desde hace ya algunos meses desde, desde Palacio Nacional. Eh, y parece que esa, digo, está operando finalmente, no finalmente a trompicones y con lo que puede, como puede, está, está operando. A lo que voy... Eh, pues eh, pueden avanzar, puede eh, pueden los legisladores de, de, de Morena eh, avanzar en esa ruta, pero no, no pasará nada. Es decir, no hay ninguna sanción, no hay ninguna consecuencia. Mira, ¿no? yo creo que se está topando ya
6: en el límite y yo creo que sí la va a haber. En el INAI, como sabes, tiene ya más de un año vacantes, algunos cargos. Uh-huh. Igual, Morena, por instrucciones del presidente, no quiso nombrar Y a pesar de que ha habido juicios de amparo, órdenes del juez, han estado tentando al Poder Judicial. Eh, Esta semana la Corte decide ya en definitiva una controversia y dice, primero, es ilegal lo que está haciendo el Senado, es inconstitucional, es una omisión que no puede ser. Segundo, confirman que el INAI puede operar, aunque no estén nombrados los que les faltan en tanto se nombran. Pero tercero, le da un plazo al Senado y le dice... Tú, Senado, tienes este periodo, es decir, de aquí a diciembre, para votar y nombrar. ¿Qué hace Morena? Salen ayer muy bravucones y dicen, bueno, la Corte no se puede meter aquí, división de poderes, nos pueden eh, convocar a que votemos, pero no a que designemos. Eso no es cierto, Javier, yo ayer se lo recordaba. O sea, la Constitución dice claramente que las resoluciones de la Corte se tienen que cumplir, pues si no son llamados a misa, imagínate si no le hacemos uh-huh. caso a una resolución de la corte pues no tenemos sistema de derecho y se cae no toda la que del país uh-huh. qué dice la constitución que si no cumplen cual, la parte que inconforme le avisa a la corte y la corte le da 48 horas al que tiene que cumplir en este caso al senado y si no le hace caso destituye a la persona entonces cuidado eh puede no se puede la viernes. corte
2: puede sí. un poder puede, la, eh, retomando el mismo argumento de algunos senadores, ¿puede la Corte destituir a un a un senador? ¿Puede un poder tomar unas decisiones sobre otro poder?
6: Sí, porque no está tomando sobre otro. La Corte, su labor es precisamente impartir justicia, y lo que está haciendo es hacer cumplir el derecho constitucional de los mexicanos de tener acceso a la transparencia y la protección de datos personales. El Senado está incumpliendo su Obligación. O sea, no es si quiere el Senado nombrar, tienes que nombrar. La resolución de la Corte no dice qué va a pasar. Yo te digo lo que dice y te digo los artículos, ¿eh? para quien me escuche y que no, y mm. que diga, ah, caray, 105 mm. último párrafo de la Constitución dice que si no se le hace caso una resolución de la controversia constitucional o de la acción de constitucionalidad, aplica el, lo que dice el 107. Y el 107 dice, se notifica ante el incumplimiento, se les dan 48 horas y si no cumplen se destituye el cargo y se les pone a disposición de un juez es que no puedes uh-huh. no hacerle caso a una sentencia, claro, lo que va a alegar es que yo quise y no pude, mi uh-huh. llamado a la corte es que ya se deje también de ambigüedades uh-huh. y que sea claro con el senado en las consecuencias del no cumplimiento ¿Qué uh-huh. creo que sería la solución Javier y uh-huh. amigos porque evidentemente Morena no va a cumplir, yo creo que la corte lo tiene que hacer es suplantar al Senado en esto, y decirle, si tú no lo nombras, yo lo voy a nombrar por insaculación, como el INE, ¿no? Con sí. los finalistas. Y además te voy a sancionar a aquellos que no estuvieron dispuestos a nombrar. Y tantan, verás que rápido, es que tiene que haber orden en este país, Si no estamos diciendo que la Corte pueda decir quién. Lo que no puede sí. el Senado es dejar un órgano constitucional autónomo vacante, por capricho, de un partido político del presidente de la república.
2: Eh, no se puede patear el bote, no se puede decir, bueno, sí, sí lo vamos a hacer, pero baraja nueva, baraja nueva para este juego, hay que buscar en los perfiles, hay que buscar a los, las y los candidatos y empecemos otra vez.
6: Mira, eso es lo que están diciendo, yo sinceramente te lo digo, creo que es simplemente ganar tiempo. Eh, No, hay que recordar que la convocatoria hubo un comité técnico evaluador universidades, demás, pusieron calificaciones y quedaron cinco excelentes perfiles me parece que de ahí va a terminar nombrando la corte si me apuras, es lo que yo creo que va a terminar pasando malamente Eh, dice Morena no, pues vamos a sacar otra convocatoria la verdad es que no se puede porque hay unos juicios de amparo que ordenan que se decida sobre los finalistas entonces yo eso no lo veo viable No dudo que la Corte haga política, porque a veces el Poder Judicial hace política, ¿no? Y diga, bueno, si nombras, pues como sea, haya sido como haya sido, pues, ¿no? Yo creo, la verdad, que a este país le urge que tengamos Estado de Derecho. Nosotros tenemos obligaciones, como legislador, las tenemos que cumplir. Si no las cumplimos, tiene que haber consecuencias. Esa es mi forma de pensar. Yo creo que es parte del problema de México, que se toman como su... son sugerencias, son las reglas que nos hemos dado que se tienen que cumplir.
2: Estamos platicando con el senador Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Eh, Finalmente, eh, Damián, bueno, este tema tema seguirá, este tema continuará. Estamos ya en en campañas, en los procesos, con mucha atención en en las candidatas a la presidencia de la República. Eh, Empieza a moverse eh, también... En las las campañas por ocho gobernadoras o gobernadores más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no hay 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 una parte ahí importante pero no hay que perder de vista que también vamos a votar por diputados y senadores y claro. esto te lo te lo comento también porque de, de pronto está muy desdibujado está muy borrado no lo, están las campañas del ejecutivo abiertas, ¿no? este, tronantes en ocasiones, en otras aburridonas. Hay que también reconocerlo, damián, que ya bajó mucho de tono la competencia por la presidencia de la República, se tornó ya un asunto un tanto, un tanto aburrido. Pero eh, no tendríamos aquí una oportunidad eh, de, 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 de que los legisladores realmente se fortalecieran como un poder autónomo un poder de igual igual con el ejecutivo y esto lo digo porque la verdad Damián, yo, yo veo que desde hace muchísimo tiempo los las curules o las posiciones dentro del senado de la cámara de diputados pues en ocasiones eran una moneda de negociación política no de decir este bueno, pues quiero tantas curules, quiero tantos lugares y se los repartían como si fueran calabazas. Y después, pues es que es la bancada de tal gobernador y la bancada de fulano. ¿Cómo que la bancada de quién? No tendríamos ya una oportunidad de decir, a ver, este es un poder autónomo.
6: Fíjate que coincido, Javier. De hecho, creo que es uno de los principales problemas de nuestro país. El debilitamiento institucional del poder legislativo. Esto no es normal en otros países, ¿eh? Déjame no. por el ejemplo de Estados Unidos, claro que existen partidos demócrata y republicano, pero no se asume que en automático el partido demócrata va a votar a favor todo lo que proponga el presidente. De hecho, no. muchas veces son precisamente los votos de ese partido de algunos que, que hacen que no, que no, que hacen que no pase una legislación. Entonces uh-huh. aquí se ha malentendido como que el trabajo de los legisladores del partido en el poder. Es simplemente hacer lo que quiera el presidente en turno. Es una herencia este, negativa de un presidencialismo exacerbado que, que tenemos en México. Yo creo que en tanto el Poder Legislativo se asuma en sus facultades, haga su trabajo, vamos a estar mejor, nombraríamos mejores perfiles para los distintos cargos, aprobaríamos mejores leyes, se evitaría endeudamiento irresponsable, se aprobaría un mejor presupuesto, se podría fortalecer a las policías, en fin, no que hoy es. Básicamente, lo que diga el presidente dice la mayoría, entonces, ¿para qué existe el legislativo? Pues, ¿no?
2: Ni antes Yo estaba peor llamado... lo que diga, y antes ¿Sí? era lo que digan los gobernadores.
6: Es un tema histórico, ¿eh? Pasa a los estados, uh-huh. pasa acá. Yo, mi llamado a quien me esté escuchando, es que en esta elección veamos cada candidatura. Sí, la presidencia de la República, pero que entendamos que es importantísimo. ¿Quién va a ser diputado? ¿Quién va a ser diputada? ¿Quién va a ser senador? ¿Quién va a ser senadora? Y así te guste ese partido. Si la persona no tiene el carácter de hacer lo correcto, aún en contra de la línea de su partido, no vale la pena que sea legislador. Lo que sea?
2: Pues tienes toda tienes toda la razón, Damián. No sé si van tarde, no sé cuándo vamos a conocer este quiénes van. Pues entrando el año, Son... es que te adelantó todo uh-huh. mucho, sí. Sí, pero pues falta, falta un, un... Bueno, no sé, como dices tú, entrando entrando el año todavía falta muchísimo tiempo para las elecciones. Yo no. dejo el mensaje de
6: que se fijen en cada persona. Si una persona de veras no tiene el carácter de defender al país ante un daño, no vale la pena, ya no lo apoyen, hombre. No va a cambiar, no es catarro, ni que fuera gripe.
2: <risa> <risa> bueno, pues ahí está... Movidita estuvo la acción ayer que, que fue mucho escándalo, pero estaremos atentos a lo, a lo, que usted y Damián, bienvenido siempre. Creo que un va a saludo. ser muy importante hablar de, de quienes van a querer levantar la mano para conformar la Cámara de Diputados y de Senadores.
6: Gracias, Damián. Un abrazo, Javier, un saludo para todos.
2: Gracias. Oiga, eh, bueno, pues así están, así están las cosas. ¿Usted conoce a su diputado, a su, al senador que lo representa? Pues sería importante ¿no? saber quién es quién. Eh, ¿Y qué ha hecho? Y, y, qué, ¿Y qué ha hecho? Si los ha representado o nada más le truenan los dedos. Y todos, eh, estoy hablando de, de gobernadores, del Ejecutivo, y siempre andan ahí como de rodillas, y se supone que nos están representando a usted, a mí. Entonces, siempre es siempre es importante este atender y ver quién es quién. Oiga, este rápidamente, cómo vamos con los, eh, con las llamadas, porque luego se Muy nos bien. junta el mandado. A mí también.
4: Dice, saludos, cariños desde Ciudad Lerdo, Durango. Todos los días los escuchamos por radio. Bendiciones. Muchas mm, gracias. Gracias. También gracias. dice, hola, buen día a todo el equipo de noticias, señor Javier Guadalajara, Antonio Mateo. Y luego mm, dice, gracias. buenos días. Pienso que los daría de baja porque el deporte es disciplina.
2: A los futbolistas.
4: A los sí. futbolistas. También aquí en relación al tema dicen ¿Qué tal? Buenos días, saludos a los tres Javier, Anita, Miguelito Mi estimado tocayo, respecto a los jugadores De Chivas, Alexis, Vegas y el Chicote Calderón, yo como castigo Los pondría a jugar en el Atlas Eso sería un castigo muy cruel Miguel Ramírez Guadalajara Jalisco Ahí vamos Miguelito.
2: Bueno, bueno, Miguelón
5: No, bueno, ese ese del Atlas, este... No, yo creo que también sería premio, ya que no jueguen. Buenos días, Javier, Anita, Miguel. Muy atento a la información del día, esperando a ver qué se dice de la desvergüenza de los políticos de nuestro bello país. Lo malo es que estamos en las manos... Lo malo es que estamos en las manos equivocadas. Espero y deseo que la primera mujer presidenta haga un México mejor. Por cierto, es el Día del Político Animal, sin ofender a los mejores. Jesús Frías, muchas gracias, don Jesús. Este, buenos días a todos desde Valle de Bravo. Un fuerte abrazo, un año para que termine este sexenio, que es histórico de manera negativa para México. Atentamente, Alejandro Pizarro. Buen día, pregunta. Hoy va a llover porque la ve las cobijas si y yo tengo dos perros <risa> y un gato. Javier, aquí en Iztapalapa también hay ardillas sí, a y cacomixles, dice.
2: Sí, acá también los cacomixles y este. Es que está eh, la. ¿Cómo le diré? La casa está en un en un barranco. Antes era campo campo, pero pues la mancha urbana va creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora pues tengo hasta edificios y cosas así muy cerca. Pero antes era tan bonito, puro cerro. Y un animalero, pero pues bueno, nos alcanza, nos alcanza la mancha urbana. Oiga, rápidamente, antes de continuar con sus llamados telefónicos, este a ver. Mexicana sí está vendiendo boletos a Anita, ¿no? Ayer nos decía Anita, no, no está vendiendo, sí, sí, sí los está vendiendo. Y en, en precios este pues relativamente bajos. Sí. Mire, tiene ventajas eh, respecto a otras líneas aéreas. Eh, a usted entre. a veces el portal se les muere. No, a el ¿Sabes qué es lo que pasa? Da.
5: Que recuerden que ya no es .com, ahora es mexicana.gov, porque es del gobierno. Y ah, ahí es, es el ejército. si ¿no? sí, hay ejército. que ponerle mexicana de aviación inmediatamente les va a aparecer esa.
2: Oiga, pero va a tener vuelos a un montón de lados. A Monterrey, a Juárez, saludos a Ciudad Juárez, a Tijuana, vuelos Hermosillo. Eh, ¿Qué más estoy viendo? Mazatlán, Guadalajara, Puerto Vallarta, no, pues que a todas. Entonces eh, estamos tratando de entrar en comunicación con los militares, con este, pues no sé cómo 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 le van a hacer, pues, no. Eh, creo todos que todos salen de AIFA por cierto, Javier. Todos salen del AIFA correcto. Ah, ya nos pusieron la guitarrita. Bueno, a ver, les vamos a decir más o menos cómo comprar el boleto, dónde comprar el boleto, qué hace, ya después se baja del avión y luego ahí hay el despoblado. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía
1: hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La Embajada de Israel en México informó que la extradición del ex diplomático y escritor mexicano Andrés Ruemer no se llevará a cabo el próximo 16 de octubre como se había especulado previamente. De acuerdo con la embajada, este es un proceso legal complejo y prolongado, y aún no se puede determinar cuánto tiempo tomará. Mm. La crisis de agua está impactando al 67% de las empresas de la industria de Nuevo León, reveló un sondeo elaborado por Caintra. Indicaron que las afectaciones se han presentado y en sus procesos de producción, al haber menor presión de agua.
2: 50 pounds.
4: Autoridades llevaron a cabo un operativo en el que rescataron a 15 personas privadas de su libertad en Fresnillo, en Zacatecas. Las víctimas estaban retenidas en las cercanías del Cerro de la Santa Cruz. En el operativo no hubo detenidos. La FIFA decidió que la Copa del Mundo del 2030 se juegue en tres continentes, Europa, África y América. España y Portugal, representantes de Europa junto con Marruecos de África, fueron seleccionados como los países anfitriones del mundial. Sin embargo, los partidos inaugurales se llevarán a cabo en tres países sudamericanos, Uruguay, Argentina y Paraguay.
2: Gracias, eh, gracias Anita. Eh, ya que estábamos un poquito más adelante, vamos a ver lo de Mexicana. ¿Se está generando algún interés? ¿Cuánto cuesta? Lo puede checar. Eh, eh, existe esta esta página, ¿no? Por así decirlo, de Mexicana. Ahí le dicen los destinos, ahí le dicen los, los este, precios. Costos. Hay los, los costos, ¿no? Hay algunas dudas todavía, ¿no? Algunas dudas porque... Todavía no están volando. Eh, Yo no sé si si van a volar con pilotos del ejército, con pilotos militares, los aviones. Yo recuerdo que al principio esta administración, cuando querían vender el, el avión este que malbarataron, que todavía es un misterio, ¿no? ¿Cómo vendes un avión que no has terminado de pagar? Se va a seguir pagando, hay una hay un, una partida presupuestal todavía para el año entrante para seguir pagando el avión que ya se vendió, que lo compraron los rusos. Bueno, dicen que los de Tayikistán, pero todo un misterio. Se malbarató, pues, se malbarató por, 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 por las prisas de, ah yo no quiero el avión de Peña! y vamos Oye, a,
4: pero fíjate a
2: malbaratarlo, sí.
4: Javier, que estaba buscando un vuelo a Acapulco, y solo uh-huh. me arroja que a partir de diciembre
2: sí es de diciembre? diciembre para ser exactos sí. en diciembre a arranca de diciembre. los puedes comprar ahorita en diciembre arrancan los eh, los los vuelos pero pues eh, como es una temporada alta pues igual es una oportunidad nada más a ver cómo pues de dónde van a salir los pilotos eh, por qué están tan baratos y miren, nadie le regala nada ¿eh? ni el ejército ni los de mexicana este, ¿quién va a asumir el, el valor? dicen que por ejemplo el TUA que es el impuesto por el uso de aeropuerto que, que le cobran al pasajero este, se lo cobran a la línea aérea y la línea aérea se lo cobra al pasajero este, que va a ser más barato para mexicana que para las otras líneas aéreas entonces las otras líneas dicen ¿y por qué? ¿Por qué le cobran más, más barato a mexicana? Y luego, ¿cómo hacerle para que un boleto te pueda costar 500 pesos, por decir algo? Cuando en otras líneas te puede costar, pues, por lo menos 1,200, 1,500, 2,000, 2,500. O sea, ¿cómo le haces para que baje tanto? Y la palabra mágica, pues, es un subsidio, ¿no? Es decir, en lugar de cobrárselo al pasajero, pues, nos lo cobran yo quiero suponer que a todos los eh, contribuyentes, porque no creo que el Ejército ponga eh, de su presupuesto para subsidiar los boletos.
5: Así es. Fíjate que, eh, por cierto, ya vamos a tener eh, en la línea al al secretario general de ASPA. Rápidamente, yo hice el ejercicio en la mañana comprando en Mexicana de Aviación y en Viva Aerobús para la misma fecha. 15 de enero, destino de Cancún a México. Y en el impuesto de de aeropuerto, la tarifa de uso de aeropuerto, lo que hace Viva Aerobus es que te desglosa el costo de los dos. El TUA en Cancún para esa fecha me sale en 260. Y el TUA de Laifa me sale en 284.55, señor. ¿Qué significa? Que en total serían 544.55. Y en el costo del boleto del aeropuerto de del Tua en la en Mexicana de Aviación no viene el desglose, únicamente viene los 544.55. Sí es el mismo impuesto en, en ah, las okay. aerolíneas. Okay. Aquí el detalle es en donde realmente te están cobrando muy barato, es en, el, en la tarifa base de, del vuelo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la mayoría de las aerolíneas, por inicio, o sea, esto nada más es para empezar. No te van a cobrar si llevas una maleta documentada, no te van a cobrar por tú decidir en qué asiento vas a, vas a viajar, Mira. cosa que sí sucede en los demás. Lo que está muy barato es el costo real del vuelo, porque sí Uf. es el mismo impuesto, Javier. Lo que está bueno. muy bajo es la tarifa base de que te pues, está cobrando en este caso
2: mexicana, Mira. a diferencia del ejercicio que hice con Viva Aerobus. Mira, a final de cuentas, pues, ventaja para sí. el consumidor, pero alguien tiene que pagar. Sí, claro. No sé si sí en la partida, no sé si lo va a pagar el ejército con su presupuesto, que de todas formas, pues, nunca, es, es, dicen que por seguridad nacional nunca le debes de preguntar al ejército nada del dinero, no sé por qué, no lo vi en la, o, o a lo mejor aparece como una perlita por allí en el, en el presupuesto para el año entrante, ¿no? No está entrante, en el presupuesto, ¿no? Javier. Decir, Y este monto es para subsidiar los boletos de, de avión. En fin, mire, si va a tener ventajas, eh, pues muy bien, nada más que habrá que ¿no? arrojar claridad. Cuando algo es muy barato, pues hay que seguir la ruta, hay que seguir la línea para ver... Al final de cuentas, ¿quién está pagando? ¿Quién va a volar? ¿Cuáles son los aviones? Hemos estado eh, tratando de entrar en contacto con con la aerolínea o con el ejército, con Mexicana, para responder algunas de estas estas dudas. Yo le quiero agradecer, mientras tanto, mientras establecemos esa comunicación con Mexicana, agradecer al capitán José Humberto Hualt, Él es el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo, José Humberto.
3: ¿Cómo estás, Javier? Un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio. Y así como lo mencionaron eh, respecto a este tema, ya entrando de lleno. eh, Mira, eh, en en el argot aeronáutico no nos interesa, o sea, sabemos que se le llama decir vamos a calentar la ruta, es como un producto en introducción. En, en como, algunas ocasiones... Como de
2: promoción.
3: En de promoción de por introducción, traigo y... Uh-huh. Pero ¿quién absorbe esos costos? Obviamente el inversionista sabe que los primeros meses van a ser de pérdida, ¿verdad? Que completamente de acuerdo. Lo que nosotros vemos eh, con preocupación es que cuando es un inversionista privado, pues el que lo absorbe es el inversionista privado, ¿verdad? El que arriesgó uh-huh. su capital. Eh, en este uh-huh. caso como tú bien o como mi antecesor eh, lo, lo Miguel. mencionaba Miguel, uh-huh. Miguel cómo estás muy buenas tardes eh, como él lo mencionaba él, 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 en este caso el inversionista privado digamos de esta aerolínea es el Estado Mexicano uh-huh. el señor presidente en, su, en múltiples ocasiones el mismo eh, señor secretario de la Defensa Nacional eh, ha mencionado que eh, no va a haber subsidios y eso es lo que nosotros que, a, a, le queremos pedir de una manera muy puntual a la, a la Comisión Federal de Competencia Económica, que lo vigile. Porque si va a haber subsidios por ser una aerolínea del Estado, bueno, no va a haber reglas claras, no va a haber reglas parejas. ¿Y eso qué hace? Pues obviamente el inversionista privado pues dice, yo en este campo pues jugar contra el Estado no me deja en una situación eh, pareja, de igualdad, de equidad y yo mejor ya no invierto, ¿verdad? Eso sería contrario a lo que es una política pública. Mm. Eh, ahora, respecto a cómo va a funcionar... Mira, no? Vamos a suponer que entre el costo de mantenimiento del arrendamiento, eh, combustibles, tarifas únicas aeroportaria, costos de eh, comunicación, de CNEAM, de servicios a la navegación, de la red de distribución, de sueldos a todos los trabajadores... De todo vamos a suponer eh, a un cálculo que me salga un avión de ese tipo en mil dólares por hora, diez mil dólares por hora un vuelo. Yo sé que si lo voy a cobrar más barato pues voy voy a tener la contabilidad de la pérdida. Eso es bien importante, pero todavía no tenemos el conocimiento, porque ese es su plan de negocios, de cómo lo van a operar, cómo lo van a solventar. Ellos habían dicho que tenían un presupuesto, si no mal recuerdo, dijeron de cuatro mil o cinco mil millones de pesos. Eh, No no, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero ellos comentaron. Entonces, con ese dinero tendrán que hacer los ajustes necesarios pero manteniendo una equidad en un ecosistema aeronáutico que es bastante endeble. No sabemos cómo van a operar, los sueldos que les vayan a dar a sus trabajadores, los sueldos que vayan a a darle a sus directivos, no lo sabemos, ¿verdad? Efectivamente, todavía hay muchas interrogantes. Y que con dinero público, yo coincido con lo que decías, Javier, yo creo que con el dinero público hay que ser sumamente transparente.
2: Sí, porque... Si no se tiene un plan de negocios o si como en algún punto se ha mencionado que no, no se está pensando que mexicana sea este pues sea un negocio pues mal asunto porque cualquier cantidad de dinero va a ser insuficiente es decir si no se piensa como una empresa si no se empieza si no se está pensando como un asunto redituable pues va a ser un barril sin fondo no van a decir pues no importa las pérdidas. Con tal de que funcione el IFA, con tal de que la gente venga y compra el boleto, casi casi regálenlos. Pero bueno, ya, ya veremos hasta que logremos hablar con ellos y si efectivamente no, 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 no se está pensando como una empresa que pueda ser pues sustentable, ¿no? Necesariamente sustentable, porque si no. No, no veo a ningún político que diga yo voy a donar mis ingresos para que funcione Mexicana. No, lo vamos a seguir pagando los los contribuyentes. ¿Sabes algo, eh, José Humberto, de los de los pilotos? ¿Quién va a, a trasladar a los pasajeros? ¿Son pilotos militares? ¿Se sabe algo? ¿O forman parte de del sindicato de pilotos aviadores?
3: Mira, esa es una excelente pregunta. En días pasados hemos estado viendo convocatorias para trabajadores respecto a pilotos, de todo todo, eh, lo que gira alrededor de una línea aérea, pilotos, sobrecargos, todos. Y bueno, la idea original, como tú bien sabes, los pilotos militares son militares, ellos tienen sus funciones eh, que les marca el Instituto Armado a través de su ley orgánica. Ellos tienen sus funciones, están haciendo una convocatoria hasta, eh, para que la, para reclutar gente que quiera acercarse con ellos. Eh, respecto a eso, también es importante mencionar que el gobierno actual, la, la actual administración, algo que celebramos desde todos los sindicatos, ha hecho valer lo que se llama la libertad sindical, la libertad de asociación consagrada en la Constitución como garantía individual, un derecho humano. Entonces, en ese sentido... Nosotros también, como sindicato, ya hablando de un tema más laboral, nosotros como sindicato apelamos a que se respete esa libertad, esa garantía individual, esa ley federal del trabajo que acaba de tener una modificación bastante ambiciosa y que nos deja como país, como un país en verdad progresista en cuestiones de derechos laborales. ¿Qué quiere mm-hmm. decir esto? Que si los pilotos, una vez que se contacten haciendo valer su libertad sindical, ellos se quieren formar ellos mismos su propio sindicato, o quieren ellos eh, pertenecer a un otro sindicato, pues ellos se les debe de dar la libertad para que ellos lo hagan, porque así mm. lo han hecho, así ha sido la, la política actual, absolutamente a todas las empresas se les ha hecho saber que los trabajadores deben de decidir, y, y no vería el caso, no vería no vería prácticamente el sentido mm. que ahora una aerolínea estatal diga, bueno, sí hay la libertad sindical para las empresas las empresas privadas, pero para una empresa del estado aquí no doy de, eh, libertades sindicales y eso no sería lo correcto. Hablaría de un retroceso en lo que es claro. la libertad sindical y en las garantías
2: individuales. Anita Lomelí te quiere, te quiere preguntar, Anita. Gracias, claro que sí, Anita capitán, muy
4: Viendo los vuelos de Mexicana que por lo pronto son eh, nacionales, van a poder sincronizarse los vuelos de el aeropuerto Benito Juárez junto con el AIFA. Todo esto ya me imagino que ya está organizado de tal forma en en en, que, en la que va a funcionar.
3: Bueno, bueno.
2: Sí, sí. Sí, sí, bueno. ¿Capitán? Sí, te oigo, te oigo, perdón. Ajá, te oigo. A ver, ¿puedes plantear de nuevo la pregunta, Anita?
4: Sí, viendo los vuelos de Mexicana, que son por lo pronto a nivel nacional, ¿se van a poder sincronizar estos vuelos con, los aeropu- con el aeropuerto y los vuelos de Benito Juárez?
3: Mira, qué buena pregunta, Anita, antes que nada, muy buenas tardes, saludarte, y, y mira, ustedes recordarán, que cuando se hace la estructura del sistema metropolitano, el sistema aeroportuario metropolitano, que albergaba los tres aeropuertos, Toluca, Felipe Ángeles y Benito Juárez, en la Ciudad de México, se contrató a una empresa y que se le pagaron, no recuerdo si fueron 6, 7 millones de dólares, para que hiciera una reestructura del espacio aéreo en esta área. Y ellos consideraron, inclusive consideraron 61 operaciones por hora que tenía. El, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que luego redujeron a 52 y ahora a 43. Y ellos habían hecho un intento del laboratorio, habían albergado, habían hecho la planeación para que con 61 operaciones por hora en el ICM y con la máxima capacidad que pudiese tener en ese momento o que puede tener en este momento el aeropuerto Felipe Ángeles, ellos comentaban que sí se puede. Bueno, eso fue en el laboratorio. Ahora veamos en la vida real. Y si no, hay que volver a mandar llamar a cuentas a NAPLU y decirle, oye, ¿cuáles fueron los estudios que realizaste? Porque tú comentaste que sí, a, que sí, podían eh, funcionar o podían coexistir, convivir ambos aeropuertos con una cantidad de operaciones. Eso todavía no lo sabemos, todavía no lo sabemos, porque todavía no arrancan el número de operaciones que se están estimando, como tú lo ustedes bien lo saben, tanto Volaris, como Viva Aerobús, como Aeroméxico, han incrementado en un número considerable la oferta de, de, de vuelos partiendo del aeropuerto Felipe Ángeles, y ahora con la nueva aerolínea del Estado, vamos a ver cómo funciona en la realidad. Yo eso, yo lo veo todavía este, que hace falta análisis hace falta prácticamente que pase la prueba de ácido como nosotros le llamamos, que es la prueba de ácido que funciona en la vida real, porque en un laboratorio pues es sencillo simularlo. Mm. O,
2: Oye, pero, pero pero ya están los boletos, ¿eh? Ya ya puedes comprar tu boleto a partir del 2 de diciembre. Este, es ahora te puedes ir a, a Ciudad Juárez, a Cancún, a muchos a muchos lugares, pues 20 vamos. destinos, 20 destinos. Fíjate, 20 destinos. Pues yo creo que ya deben de... Quiero suponer que si ya sales con venta de boletos y con las rutas y todo en un mes y medio, en dos meses, pues el proceso de experimentación yo quiero suponer que ya tienen contratados a los pilotos, ya tienen los aviones. ¿Los aviones se compran o se rentan? ¿Van a usar los aviones mayoría, que quería Javier. vender el gobierno mexicano o qué aviones en qué aviones van a volar?
3: Bueno, ellos en su plan de negocios mencionan 37, 37, 10, 7, 800, eh, que son la, la gran mayoría de las aerolíneas eso es normal. Eh, no compran los aviones, los los rentan, sí, sí.
2: Ajá.
3: rentan eso es normal. Ellos tienen, eh, mencionaron inclusive en semanas pasadas que les llegaban tres si no mal recuerdo para, por estas fechas y posteriormente les llegaban otros siete. Nosotros desconocemos completamente porque, como bien lo mencionas, la empresa del Estado, la Nueva Mexicana Aviación, ha mantenido su información eh, un poquito sigilosa, eh, muy discreta. Entonces desconocemos y ya llegaron los aviones. Y, y, y yo lo digo honestamente porque faltan cincuenta y tantos días para que inicie. Sí, y ya nada. Que tenemos, sí, con el expertise que tenemos, que, que lo sabemos, formar una tripulación, líneas de mantenimiento, un stock de refacciones, eh, eh, programas de mantenimiento que vayan a tener, formar los manuales. Cuando inicia una aerolínea es un proceso un poquito más largo, tan solo un adiestramiento. Hoy, hoy, con una aerolínea como Volaris, como Viva Aerobús, como Aeroméxico, que ya opera, que ya tiene todas esas situaciones que yo te menciono, un proceso de adiestramiento lleva, pues no es de 10 días, no es de un mes, lleva un proceso un poquito más largo, al menos en lo que a la tripulación de pilotos se refiere. Mm-hmm. Eh, no sé si ya tengan capacitados también a los mecánicos, tengan toda la herramienta. supone que sale un vuelo, digamos, alguno de los tres, eh, a recordar que son tres, nichos de negocio que ellos me manifiestan que es el de playa, el de aventura y el de negocios, pero vamos a poner cualquier estación en la que ellos vuelen, si se va a pon- bueno. si se si poncha una llanta, ya tienen la herramienta en esa estación, ya tienen la capacidad de los mecánicos contratados ahí para que hagan un cambio, esas son las cosas que hay que 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 llevan ya hay que revisar. tiempo ¿no?
2: Pues estaremos atentos, y estaremos atentos y estaremos atentos también así los pilotos de Mexicana, pues pueden formar parte también del sindicato del cual pues tú eres el secretario general. Capitán, muchísimas gracias. Como toda la vida, Javier, Anita, Miguel, muy buenas tardes, un gusto platicar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Algunas dudas, pues, pero eh, eh, ya, ya estaremos atentos también, si ya. Si ya se sí si se venden, ¿verdad? si los puedes comprar. Miguel, tú compraste ya para, para diciembre alguno de.
5: de para, enero, estas, hice, para enero hice un, hice ah, el mira. movimiento. Eh. ¿Y cuánto te no costó compré, el boleto? Javier?
2: ¿Qué compraste?
5: ¿México, Cancún? Cancún, México, eh, bueno, Cancún, AIFA y AIFA Cancún. El, el costo del boleto eh, me, me sale ya con maleta y todo. Te digo, como no te van a cobrar la maleta ahí sí es en donde tú estás, en donde Tampoco tú estás No,
4: Tampoco
5: no te cobran, te cobran eso. En total me sale en 1,756 pesos, Javier. 1,756 pesos. Después me metí a Uber, por ejemplo, eh, para ver cuánto me sale el Uber de la zona de Laifa hacia la zona de Iztapalapa, que es hacia donde yo voy cuando normalmente me quedo y el día y, y el viaje en promedio está entre los 800 y 1200 pesos entonces te sale, si sumo que
2: sale igual el Uber que el avión
5: <ríe> sí señor Dios entonces Dios. si le sumo vamos a suponer que me cueste 800 pesos de ida y de vuelta son 1600 más 1756 me saldría en 3356 y con Viva Aerobus en el momento que ya hice toda mi operación me sale no. en 3,600.
2: No, pues sí hay una. Casi, casi. Sí, sí, hay, sí hay, este, diferencia. Ahora, Viva también es de las líneas. De, de Económicas. Cost, de, de costo económico, ¿no? Sí, ya sí, 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 con el
5: mismo, una... con la misma maleta y todo, este, ya contando Uber, me saldría 300 pesos más barato llegar a Laifa invertirle pues hora y media en, en pues enero es que, lo que, que me voy a tardar a en llegar de de, de a la IFA y luego de la IFA ahí voy a invertir como tres o cuatro horas señor
2: mira pero sí va a ser una ventaja yo creo que le va a dar no por
5: supuesto la... para los que viven no por supuesto Laifa, en no. un inicio por supuesto hay que aprovechar en las promociones ahorita por ejemplo mm. sí aprovechen porque no les van a cobrar maleta documentada no les van a cobrar selección de de de, de asiento que en otras aerolíneas y sí cuestan. Ahorita, en este momento, por la promoción, por supuesto que sí conviene, si no vas tan lejos.
0: Uh-huh.
2: No, pues sí. si no vas tan lejos, ver, o si pero, alguien va
5: por ti, pues está todo.
2: Pero ahí. los vuelos muy lejos, por ejemplo, el México Hermosillo es carísimo. En México, Ciudad Juárez también es caro. Al rato vamos a estar ahí cotizando, sobre todo en la temporada alta, ¿no? que empiezan ya. Mire, si usted en este momento comienza ya a planear su vacación de fin de año no se crea que ya los va a encontrar baratitos, ¿eh? entonces no no lo deje para después porque luego eh, si sí se va a mover en avión, no pero pues ya ya estaremos ahí atentos mire, oportunidad si es, yo creo que le sí. va a dar una refrescada ahí al, al AIFA, como quiera sigue lejos, sigue incomunicado pero pues ya lo inauguraron hace ¿cuánto? ¿te acuerdas? que ya sí, más de un que... año que parecía informe el de gobierno estaba todo el gabinete invitado la señora de las Clayudas. bueno, fue <risas> creo que ha sido la única vez que, que la AIFA estaba a reventar lleno y todos sonrientes Anita Lomelí estuvo por ahí, le voy a preguntar al ratito y luego ya se quedó muy tranquilo, muy quieto pero si sí, esto le va a dar una, una buena oxigenada a la AIFA Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
7: Te
0: mereces un
8: Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el doctor Ruy López Riadura será el nuevo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud tras la renuncia de Hugo lópez Gatel. El presidente calificó al doctor Ruy López como muy bueno, responsable, profesional, científico y honesto, y recordó que durante la pandemia de COVID-19 participó en algunas conferencias. López Riadura es médico cirujano y maestro con especialidad en epidemiología clínica por la UNAM, además Cuenta con un doctorado en Epidemiología Nutricional por la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Cabe recordar que Hugo López-Gatell renunció al cargo de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a finales de septiembre para buscar la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, informó Ángel Villegas.
7: Más de 40 granadas con adaptación para dron se localizaron en un inmueble donde también encontraron materiales para confeccionarlos. Esto ocurrió en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. Este hallazgo es resultado del operativo que se realiza en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, el Ejército de México y también la Guardia Nacional. Y estos hechos se registraron en el cruce de las calles Michoacán y Los Ángeles, en la colonia El Tanque, cuando este convoy de elementos tanto federales como estatales realizaban un patrullaje en esta zona. En su recorrido avistaron a un sujeto que al darse cuenta de la presencia de las autoridades comenzó a correr, intentó resguardarse en este inmueble. El, eh, el hombre logró escapar. Sin embargo, al revisar el inmueble se localizaron estas 40 granadas con adaptación para drones, así como 40 artefactos explosivos artesanales, 10 explosivos incendiarios y 6 cajas de fulminantes. En el lugar también se encontraron 7 kilos de pólvora, 7 Kilos de azufre, 9 kilos de clorato de potasio, así como 20 kilos de metralla y un kilo de gasera. Artículos empleados para la elaboración de artefactos explosivos. Desde Guadalajara, Miguel y Mariscal, Heraldo Radio.
2: Bueno, muy bien. Oiga, eh. Déjeme decirle eh, rápidamente antes de ir a, a, a nuestro siguiente tema. Ya le hemos dicho que pues están largas las campañas, Se iniciaron desde el 2021, imagínense que levantaron la mano las corcholatas, luego vino el reflector hacia, hacia la Ciudad de México. Xochil Gálvez estaba buscando ser la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero pues dio el brinco, por la grande, dio el brinco hacia la candidatura. A la presidencia de la República, mucho, mucho de esto impulsada desde Palacio Nacional, ¿no? Con todas las menciones que se hicieron en Palacio Nacional, dijeron, oye, pues, pues, este, se, se cambió la ruta en lugar de a la Ciudad de México hacia la presidencia de la República. Y luego ya vinieron la baraja de candidatos o de aspirantes a la candidatura a la jefatura de gobierno. Hemos platicado aquí con algunos, tanto del frente como de Morena. Y van suavecito, ¿no? Van, ya sabe, de, 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 este, como diría, ¿se acuerdan de aquella canción como era Pasito a Pasito? No me acuerdo uh-huh. que, ¿no? <ríe> Nadie. Que a, Despacito. Que, despacito, así van, ¿no? Que la oíamos hasta en la sopa. Bueno, pues hoy agarró, hoy se puso bueno. Hoy se puso bueno el jaloneo, es que también... Sandra Cuevas se la dejaron pues un poquito fuera los del frente, no un poquito, mucho fuera los del frente. Ella es la alcaldesa en donde en la... ¿Benito Juárez? En, en, no, en Benito cu- Juárez en, no. Cu- cu- en la Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc. Entonces, este dice, pues yo de todas formas voy a hacer campaña. No le hice campaña, le hice... Giras de posicionamiento. Entonces agarró todo un desfile de motos, todos de negros, sandra cuevas, ¿no? Entonces iba con 20, escoltada por 20 motociclistas, ella en la motoneta, y se le ocurrió ir a meterse al territorio este, de, de, de la calidad de Clara Brugada. Entonces dijo, voy al territorio de Clara Brugada, es más, voy y me meto a la central de Abastos y se armó la sacapela. Ahí hubo empujones, gritos, le quitaron la, les quitaron las motos, les dieron sus coscorrones. Este, creo que fue mala estrategia. ¿no? Mm. no sé si dijo, me voy a meter aquí en el territorio de, Cla- de, de Clara Brugada, que lo tiene muy bien amarrado, ¿no? Y va a ser muy difícil para hacer campaña. Es más, dudo que alguien que alguno de los eh, candidatos que ya ni sé, nada más está García Harfush y Clara Brugada, ¿verdad? Los demás están muy borrados. Ya toda la. Tu amigo Gatel. No, bueno, igual y le ponen algún. No, digo, bardas. también es Mañana
4: voy, ¿no? No, pero
2: están muy muy borrados. esos los ponen de comparsa. Yo quiero suponer que a López Gatell lo ponen un poco para para que darle Oye, impunidad, porque no, cómo ¿no? Para darle cómo de la Secretaría fuero. de Salud. Sí, no, para protegerlo y que no lo lleven a la cárcel. Entonces dicen, "Mira, pues que sea candidato y de consolación lo hacen diputado y ya con eso tiene fuero un rato." No quiero suponer que esa fue la jugada. Porque toda la discusión está entre eh, Omar García Harfush y Clara Brugada. Entonces, este, pues vamos a ver, ¿no? Dicen, dicen que es el pleito del bastón de mando, ¿no? Ya ve cómo son algunos de nuestros colegas, dicen que por ahí va, que por ahí va la cosa. Pero para meterle más pimienta al asunto, pues está Sandra Cuevas, que es muy echada para adelante y que dice, pues a mí. No me importa, yo voy a estar haciendo campaña. Igual y, y, y avanza, o en una de esas se puede se puede colocar. Así están las cosas. Informaciones en desarrollo. Bueno, eso pasó esta mañana. Dice que va a denunciar, dice que va a demandar. Y rápidamente, información en desarrollo. Nuestros amigos que van al aeropuerto, a la terminal 1. Ay, Dios santo, pues eh, hay, hay broncas ahí. Hay una terminal de sitios que se llama Los 300 o Sitio 300. Sitio 300. El, el Sitio 300, que deben un dineral, no han pagado. Dicen las autoridades del aeropuerto, el almirante dice, a ver, los del Sitio 300 vienen arrastrando una deuda, deben 60 millones de pesos y tienen aquí sus negocios y los echaron para afuera. Llegaron los marinos, llegó la policía y dijo, hasta aquí llegaste, le cerraron, ya ves que... Se bajan los pasajeros, compran su boleto de sitio, son como 500, 600 carros de sitio, y, y se los dan. Bueno, pues ya les quitaron el negocio y eso ha convertido pues, en un asunto caótico, tanto para la llegada, porque están cerradas algunas puertas para que no se les cuelen los del sitio, como para la salida, porque pues, ni modo que sigan operando allá afuera. Si ya les dijeron que no, pues es no, quiero suponer. Ni modo que la gente agarre el el carro de sitio ahí en la banqueta, tienen que tener control, tienen que tener un un boleto, me supongo. Entonces, pues si de por sí era complicado salir del aeropuerto para los que van llegando, pues ahora que ellos se está convirtiendo en un verdadero caos, le cerraron el negocio, los echaron para afuera y que pues que paguen, dicen que paguen 60 millones de deuda que tienen con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pues mientras tanto les cerraron el el negocio llegaron los de la Marina y dijeron hasta aquí llegaste adiós, que te vaya bien Eh, gracias por sus comentarios sus llamados, desde ayer tenemos esta preocupación de eh, de las chinches Eh, de, de hecho pues molesta tanto la chinche que anda ahí picando la sangre, que hasta decimos, no sé si en otro país del mundo, o nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos, aquí decimos, no estés enchinchando, ¿no? Y dicen, Me está enchinchando, ¿no? Así los políticos se la pasan enchinchando cuando alguien ahí te está molestando. Hasta ahí llega el piquete, nada más es una molestia. ¿Por qué se inflama? ¿Por qué no salen las ronchas desde y y hasta, hasta donde sabemos, quienes no somos científicos, quienes no somos especialistas, pues es que las chinches de alguna manera han vivido con, con los humanos desde, desde hace muchísimo. Sin embargo, a últimas fechas, pues estamos viendo, por ejemplo, en la UNAM, o si nos ponemos allá con lupa a revisar un cine, algún espacio este, público, eh, pues nos podemos dar cuenta que... No sería tan difícil encontrarse una chinche. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en el metro? ¿Qué pasa en la UNAM? ¿Qué pasa en algunas instalaciones, en algunos hoteles también? Yo le agradezco a la doctora Yasmina Alcalá, y es profesora de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, que nos ayude a saber este, por lo pronto qué está pasando en la máxima casa de estudios. ¿Y qué tanto riesgo puede haber con todo esto? Doctora, muchísimas gracias por atender la comunicación.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes.
2: Oye, doctora, dime algo antes de ver lo que está sucediendo en en la universidad y demás. eh, Entiendo que los humanos hemos estado acompañados por las chinches históricamente. no. Quiero suponer desde hace miles de años. ¿Por, ¿Por qué?
0: Así es, Javier, efectivamente, las chinches están en el planeta antes que nosotros, tienen derecho de de piso más que
6: nosotros, (risa) entonces somos nosotros los
0: que llegamos a quitarlas. En realidad ellas vivían en cuevas, se alimentaban de sangre de murciélagos, entonces Mm. bueno, se fueron haciendo lo que llaman los biólogos especiación, se fueron haciendo distintas especies y una se adaptó a los humanos, que es la chincha de la cama, conocida como CIMEX lectularios. Pero bueno, ellas tienen unas adaptaciones que nos llevan miles de años. Entonces, uh-huh. pues entre esas, es, es, es excelentes polizonas. Entonces, por eso las estamos llevando de un lado a otro y hemos visto su multiplicación exponencial.
2: Uh-huh. Ahora, cuando decimos que son polizonas y que van de un lado a otro, a, 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 a nuestro continente, a nuestro país, eh, ¿llegaron... ¿De otra parte del mundo o son eh, eh, endémicas o son especies que han acompañado en cualquier lugar del mundo?
0: Eh, Bueno, hay muchas especies que viven exclusivamente, por ejemplo, en Europa, unas que se alimentan tanto de murciélagos como de humanos. Eh, otras se alimentan solamente de sangre de aves en Norteamérica, otras en Sudáfrica. Cada uno de nuestros continentes tiene sus propios insectos endémicos, sobre todo de esta familia de chinches. Entonces, uh-huh. eh, efectivamente, nosotros podemos traernos accidentalmente de Europa, de África, alguna chincha en nuestra maleta, en nuestra ropa, eh, pero bueno, si ahí sería cuestión de estar inspeccionando muy bien nuestras pertenencias uh-huh antes de, de traerlas sí, al claro. país, sobre todo si no, viajamos me, a esos países.
2: Te, me, me quería yo imaginar si, eh, por ejemplo, eh, no sé, las, eh, algunas enfermedades o las ratas o la viruela, en fin, que llegaron, este, en estos, eh, en, en, en esta comunicación entre Europa y el nuevo continente, en fin. Pero independientemente ah, claro. de, sí. sí, sí, probablemente así migraron, ¿no? Probablemente así pues, llegaron supuesto. también, ¿no?
0: Efectivamente.
2: Eh, ah, sí, perdón, me decías
0: eh, sí lo, eh, eh, Tienes razón Javier, por ejemplo muchas enfermedades, sobre todo eh, algunas transmitidas que, que nos transmiten virus, algunos mosquitos sí, nos llegaron de Europa no no eran endémicos en América y las especies invasoras se adaptan mucho mejor que las nativas y por eso llegaron tantas enfermedades se han ganado más guerras con enfermedades que con armas
2: Sí, definitivamente ahora, bueno tenemos un problema, no nada más en México, Este, por ejemplo, en, en Nueva York de pronto pues son zonas completas, son hoteles completos que tienen que ser eh, deshabitados para, para trabajar en, en su sanitización o fumigación, como quiera que se le llame. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Qué está pasando? Tú eres académica, universitaria, ¿qué está pasando en la UNAM con las chinches?
0: En realidad, en este preciso instante en la Facultad de Medicina Veterinaria estamos llevando a cabo una inspección muy detallada de todos los lugares en los que podrían estar presentes las chinches, incluso en las que no sería probable que estén. Ya revisamos habitaciones, dormitorios, cobijas, incluso bueno huequitos, cada uno de los huecos en las paredes. Entonces, al momento no hemos encontrado chinches, hemos encontrado escarabejitos, estos que les llaman Uh-huh. Eh, arañas, pequeñas cucarachitas, uh-huh. pero chinches como tal, ¿no? Las que se han encontrado, Javier, probablemente es porque alguien las trajo de, no sé, fue a un viaje a algún hotel uh-huh. en el que no había suficiente higiene y se las trajeron uh-huh. accidentalmente. O, o en un margen. viaje
2: de prácticas, ¿no? Son estudiantes, son académicos. En un viaje de prácticas, más claro. bien y te puedes traer a, a un. Bichito oportunista, no, 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 no es un asunto, vaya, no es un asunto de de higiene. No,
0: no es una plaga, primero, por lo menos en la UNAM, no lo hemos determinado, estamos trabajando con personal de servicios médicos, no podemos hablar de una plaga, sino de chinches que se han encontrado aisladamente y que han sido transportadas. Las han Mm. traído, probablemente los alumnos salen muchísimo a lugares como Veracruz, Morelos, Chiapas, no llegan precisamente a un hotel gran turismo, un hotel que, que fumigue a cada rato, sus recursos son limitados. Entonces, uh-huh. eh, por lo mismo, pueden llegarlas a traer accidentalmente en sus pertenencias. Pero es lo uh-huh. que hemos encontrado, chinches aisladas, un nido como tal, que ya sea, uh-huh. de, ahora sí, diagnosticado como plaga, al momento en la universidad no lo hemos visto.
2: Bueno, vamos a, a llevar este tema ahora, si me permites, al día a día. Eh, hay personas de, desde ayer pues, nos han eh, llamado, algunos con algunos remedios. Algunas personas que dicen, ¿y yo cómo puedo saber eh, si hay chinches en casa? Yo, yo te preguntaría como especialista, ¿se corre algún riesgo sanitario? Si te pica una chinche más allá de la molestia y de la roncha, este, ¿Te debes de preocupar? ¿Te, te, te, este, ¿Transmite enfermedades o es solo la, no, la molestia?
0: Es la molestia. Esta especie, la chinche de la cama, no transmite nada al momento. No se considera un vector de patógenos para el humano. Su trompita, esta proboscide con la que succiona sangre, su aparato bucal, es muy delgado entonces la picadura llega a ser incluso imperceptible. No nos damos cuenta porque es muy delgadita su, su trompita, este el piquito con el que nos succionan sangre. Por lo mismo que es tan delgadita, no atraviesa la ropa. Entonces, si nosotros dormimos muy bien tapados, con ropa de, de pijama, muy bien cubiertos, nos van a picar en los sitios en los que haya, en los que haya piel expuesta. Ahí podríamos empezar a sospechar que hay chinches, porque nada más estábamos picoteados en donde no, no llegaba la ropa de cama o la ropa con la que dormimos.
7: Hay uh-huh. un dicho
0: en inglés que dice duerme profundo, le dicen a los niños en inglés, duerme profundo, te van a picar las, las chinches. O sea, duerme uh-huh. profundo, tápate muy bien. Precisamente por eso se alimentan de, de lugares, pero está mal el, el dicho, ¿eh? porque en realidad cuando uh-huh. más profundo estás dormido es cuanto más se alimentan. Entonces claro. podemos sospechar ...de eso, podemos ver manchitas en los colchones... ...que son excretas de chinche... ...que son eh, chinches... eh, ...posiblemente dejan ahí lo que se conoce como exoesqueleto... ...que es su piel, es como el niño que deja tirada la pijama por todos lados... ...ellas mudan de la etapa juvenil a la siguiente... ...y dejan su exoesqueleto... ...podemos verlos... ...podemos ver manchitas de sangre... ...y eh, las ronchitas en la piel... ...sobre todo en las que no nos cubre la ropa de cama... ...el mosquito sí nos puede atravesar la ropa de cama y vamos a encontrar picadoras de mosquito incluso abajo de nuestra pijama, de las chinches no. Ahí podemos sí. empezar a sospechar. No pasa de una molestia. Hay personas que ni se dan cuenta. Hay quienes por ejemplo pues si tienen una reacción muy alérgica, una inflamatoria, porque igual que las abejas, Javier, o sea hay a quienes no les duele y se sacuden nada más, y hay a quienes se les hincha toda la cara. Entonces, uh-huh. cada cada persona reacciona distinto, pero no pasa de ser una molestia, una picadura, algo de comezón, uh-huh. que en un, de, un par de días se llega a quitar. La gente Hoy, de mayor edad uh-huh.
2: ah, perdón, sí, no tiene dime, la piel la más gente.
0: gruesa. eh Se si, si uh-huh. ha pedido eso de que Ay, tiene la piel muy delgada, ¿no? Bueno, es, no, es, es, es más que los jóvenes tienen... Tienen la piel delgada los
2: jóvenes, los, los personas y de tienen la, mayor la edad piel delgada en todo, senti- en todo sentido. En ahora les da todo en todo.
6: Es que, Oye, es que Yasmin, ya
2: di- dime algo. Estamos platicando con la doctora Yasmin, alcalá profesora de la Facultad de Medicina y Veterinaria Isotecnia de la UNAM. Eh, Muchas personas dicen, mi casa está como tacita, limpiecita, y de pronto pues aparecen las chinches o aparece algún otro bichito. Esto, Esto significa que no necesariamente es una cuestión de una higiene obsesiva. Pero si ya detectan que hay una chinche, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo...? cómo acabar con esa molestia, pues no es no hay un riesgo, ya decimos que no hay un riesgo mayor a la salud, más allá puede haber una, una alergia, ¿no? Que, que, de, desarrollada por el piquete, pero este, ¿qué hacemos? lavamos todo, este oh, se, se se manda a fumigar, ¿Qué, ¿qué se puede hacer? Bueno,
0: en este caso las chinches como no vuelan, no dan grandes brincos sino que son un poquito torpes, corren a la velocidad de una hormiga, entonces una hormiga es muy fácil de aplastar, no son tan rápidas, estas también, entonces se mantienen ocultas. Van a buscar en donde pusiste un cuadro y quedó el huequito del clavo, ahí se van a ir a meter a hacer un nido. Entonces, hay que rezanar todos los estas rendijas grietas que hay. Hay que revisar que no haya tapices despegados, porque se van a ir a lugares ocultos. Muchas veces está como tacita la casa, pero mueves la alfombra, mueves un cojín y es un, es un zoológico. Entonces, es revisar cada una de estas grietas, rezanarlas y pues lavar la ropa con agua a temperaturas mayores de 60 grados, es decir, un control integrado de plagas. Hay que evitar el uso excesivo de pesticidas. Ya no sacamos a las abejas, ya no hay luciérnagas, mm, sí. ya no hay sí, cochinillas. Sí, sí, sí. Entonces, que, que el pesticida sea de las opciones, pues que bueno, sí hay que usarla. Pero primero hay que, pues con mucha higiene, lavar la ropa, vamos de viaje, revisemos nuestro equipaje, lavemos mm-hmm. todo lo que traemos del viaje. Entonces, eso claro. es lo que tenemos que hacer. Revisar. Y ya al final, un servicio de fumigación profesional.
2: Bueno, pues eh, siempre y cuando se, se se note un número importante. Si no, quiero quiero suponer que lavadora con agua caliente y Ajá. adiós. ¿no?
0: Vapor. Pues sí, uh-huh. con el uso de sí. esas maquinitas de vapor, eh, con eso mueren. Porque de veras, ahora que estamos inspeccionando la facultad, una cantidad de insectos endémicos de Ciudad Universitaria que hemos encontrado muertos por tanta fumigación. Uh-huh. que, que Sí, que eso
2: tampoco es justo. Tampoco, no es justo. vaya, imagínate barrer con arañitas y con todo uh-huh. ese ecosistema tan necesario. Pues no, 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 tampoco. Exactamente. Imagínate, Entonces, yo que, me,
0: uh-huh. eh, que un especialista diga primero son chinches efectivamente porque aquí han dicho que han mandado fotos y son hasta gorgojitos no eh, son chinches y efectivamente es una plaga bueno ni modo ya un servicio de mm. término profesional pero mientras tanto con limpieza y con claro otros y ya con
2: eso la libramos
0: pues miradoras. te agradezco sí, Javier.
2: te agradezco muchísimo Yasmín, ha, ha recibido muchísimas llamadas hay muchos temas te estaremos buscando este, para seguir es? hablando un poquito de los insectos, cómo vivir con ellos, co- con cuáles sí, con cuáles no, este, y mira la preocupación cada vez que hablamos, por ejemplo, regreso a clases y el tema de los piojos, bueno, se arma la de Dios es sí. grande, ya estaremos sí. platicando contigo de ese tema también, si nos permites.
0: Con mucho gusto Javier, no soy muy popular porque nada más hablo de bichos, garrapatas de y cosas. me va a un gusto platicar de eso, aquí
2: andamos. Es siempre interesantísimo. Gracias,
0: doctora. Un abrazo fuerte, hasta pronto.
2: Hasta pronto. Es, esta última parte es importante, ¿eh? No porque vea usted un bicho empieza a dar de gritos y zapatazos y periodicazos. No hay que aprender también a vivir con algunos o con otros. Digo, no sé, yo, por ejemplo, eh, eh, ahí en el cerro, en la casa, depende de la temporada, me encuentro pues muchas arañitas, arañonas, ya más grandes, alacranes, no, no, los, no los mato, este, los echo para afuera ahí a la, a la barranca, este, pero pues cada quien, ¿no? Cada quien, ya si te dicen una chinche, una pulga, bueno, no, pero tú sí, Bob el constructor, tú sí barres con todos los bichos.
5: No, fíjate que no, Javier. Fíjate que de alguna forma hemos estado aprendiendo aprendiendo a convivir con ellos. Insisto, hoy que estamos en esta zona del sureste del país, donde estamos rodeados, rodeados de selva, tiene uno que aprender. ¿Sabes qué es lo que hago? Pues mira, las puertas tienen sus cubrepolos para evitar el paso al paso moscos, de los algunos, algunos sí bichitos. Porque aquí sí todavía te encuentras alacrán, araña, víbora, este, entonces sí debes de tener Tarántula. solo cuidado, pero pues no, hay que aprender a convivir de alguna otra forma.
2: Tú Anita, cómo le No, no yo y también Anita, le, cuida saco, a nietos, cuido, no dejas que pues, entre ni un bichito.
4: No, 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 así no es. Luego salimos y están todos los bichos. No, 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 y con la nieta, aquí están las hormiguitas, aquí están las ardillas. No, 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 sí hay que cuidarlos.
2: Sí, no los dejan. Pues, ¿no? pues mira, eso es lo que tú crees, pero a la hora de la hora los bebés se andan comiendo todo. Ven una hormiga <ríe> para adentro, ven eso este es otro bichito para adentro, ¿no? Y ve- es la etapa en la que vas agarrando defensas y vas experimentando en el mundo. Qué bonita etapa esa, cuando te Ay. descuidan los papás o los abuelos y vas co- probando de todo, comes tierra, comes piedras, comes bichos, ¿no? Y vas, y, y vas aprendiendo, ¿no? Eso es, eso es increíble. Eh, estaría bueno recuperar algún día, ¿no? Toda esa curiosidad de cuando tienes dos, tres, cuatro años y empiezas a, a probar todo. Dices, ay, a ver, ¿esto qué sabe? Ay, no, hasta... este Y, y pues al final de cuentas... Eh, no sé de nada Sí, nos asustamos Y ay, que no sé qué Y que lávale las manos al niñito. Digo, también hay extremos También hay extremos que hay que revisar Pues ya nos vamos, Anita Lomelí Muchísimas gracias
4: Gracias, Javier, buenas tardes Adiós, Miguelito Miguel Aquino,
2: gracias buenas Yo tardes. soy Javier Alatorre lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 Siga con nosotros en El Heraldo radio
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con javier la torre ahora sí ya estás muy bien informado